There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag får mängder av mejl, handskrivna brev och berättelser i möten med fans som uttrycker väldigt mycket ångest och lyfter svårigheter i privatlivet, skolan eller arbetslivet. Det gör mig ledsen att förstå hur många det är som har det tufft och hur illa vi många gånger behandlar varandra. Många vill bli kändisar och tror att det är lösningen på alla problem. Men ta mitt ord, så är inte fallet. Fixeringen på utseende, pengar och makt återspeglar bara bristen på kärlek till en själv- och den enorma osäkerhet som äter upp samhället inifrån. Jag är fast övertygad att om alla lärde känna sig själva och gav sig själva tid för eftertanke skulle det gå väldigt snabbt för mänskligheten att resa sig och kanske nå nästa steg i utvecklingen. Peter sätter fingret på mina oformulerade tankar och kapslar in goda tankemönster på ett tydligt och metodiskt sätt. Jag har inte läst några böcker Inom den här kategorin innan. Och jag tror inte att jag kommer behöva göra det framöver heller. Halvvägs in i boken smsar jag Peter att jag sitter och nickar och hummar instämmande under läsningen. Boken är fylld av tips, lärdomar och frågeställningar att ta med sig ut i livets alla situationer. Peter fångar dig som läsare med klipp via QR-koder och grymma citat som hetsar sig kvar. Hur svårt kan det vara att må bra? har gett mig en fantastisk livsnyckel och fått mig att utvecklas som person. Danny Saucedo Det här är andra gången jag läser det här förordet. Det är en del av förordet till den här boken. Alltså hur svårt kan det vara att må bra. Och jag har läst, haft äran att läsa in den som ljudbok. Så jag är så stolt. Så det är kul. Det är andra gången. Det är jättekul. Så hej! 
Ja men hej, vi sitter faktiskt här med författaren själv Peter Nilsson Peter, hej! Tjena! Du gör ju lite poddebut nu, du har varit med en podd innan eller? Det har jag faktiskt varit när jag satt och körde bil så var jag med i en aldrig vila podd det stämmer. Ah. Och det tyckte jag var skönt för då kunde jag fokus någon annanstans. <laughs> nu måste du ha fokus på, på oss. Exakt. Nej men det är helt okej okay, tycker jag. Det är kul att vara här. Jag tycker ni har ju en podd med ett viktigt ämne så det är bra. Det är jäkligt kul att vara här. Och du har en bok med ett viktigt ämne. Ja tack. Eh, jo, men, det är ju ett ämne som faktiskt touchar det ni håller på med. Absolut. Ja. Hur svårt kan det vara då? Ja, men alltså, grejen, hur svårt kan det vara? Jag skulle säga så här, det kan vara jäkligt svårt, men det behöver inte vara så svårt. Och det är väl egentligen därför jag har skrivit den. Och eh, som Danny sa, just det här med att sätta ord på oformulerade tankar, det är egentligen det jag brinner för. Jag brinner för att hjälpa människor. Jag har jobbat med kommunikation och förändring i 20 år och ser att det är samma mönster överallt. Och eh, skrivit två böcker tidigare om just förändring. Eh, sen fick jag ju för vad blir nu? Två år sedan så fick jag faktiskt ett sms från en väldigt trevlig kille jo. som skrev... Ja, det var vi och på Iktor. Det var ju du, Iktor. Kommer du ihåg det, vad du skrev? Ja, jag, jag tror att det skrev typ att jag har läst klart din bok. Jag läste även in din förra bok som ljudbok. Så vi, och vi känner alla sedan gammalt. Exakt. Men, och då så sa jag så här, fantastiskt, det var nära att få läsa in den. Och nu tänker jag bara så här, hur, när kommer boken Hur svårt kan det vara att må bra? Exakt. För, för du är liksom ett levande exempel på det. Du, du är någonstans om man, om man googlar eh, hälsa eller så här, eh, hur mår man bra? Då får man upp en bild på dig. Känns det. Alltså det, det känns som att du sitter med nycklarna. Det, det, den som ska skriva en sån bok, det, det är du. Ja, det, det, bara det, är det. det är gulligt sagt, men jag har ju gått, gått på så många miner och det är ju det jag vill dela med mig av. Mm. Men jag tänker på när jag satt på en strand och såg det smset så... Gick det upp för mig, ja, men hur svårt kan det vara att skriva den boken? Så att den här boken är ju mer riktad till de som är intresserade av personlig utveckling och välmående. Och när jag ägnade några tankar åt det du hade skrivit så dök det upp så många idéer så då tänkte jag, jag skriver en tredje bok. Hur svårt kan det vara om bra? Skrev den sig, var den lätt att skriva eller? Den, alltså utgångsunderlaget blev, det kom väldigt fort. Sen så handlar det om att få ihop det och smana av det, sortera allting. Men det kom väldigt fort. Och det visade att det, det var väl viktigt att skriva då. Flytta lite närmare micken så vi hör din fantastiska flytta på okay. här. Ja, just det. För du det känns som om jag käkar upp micken. Men, men flytta lite närmare, det är ingen fara. Sådär. Sådär. Jag tycker den ser lite läskig ut. Ja, men det brukar vara så. Det är ingen fara. Jag tycker fläst. Micken är din vän. Ja, det är okej. Okay. Mm. Yes. Och det är lite speciell podd det här för att du har, eh, jag läser in den och får även stå modell lite grann för vissa tankar. Mest baserat på att jag gjorde den här föreställningen och förkofta. Mm. Men också Jessica, du är med jättemycket i boken och, och ger tips utifrån, eh, ja, utifrån vem, vem du är. Hur känns det? Ja men det var också en sån himla ära för att jag, eh, jag och Peter, vi är ju både kollegor och vänner. Eh, och som jag lärde känna, när lärde vi känna dem? Typ två år sedan? Ett, ganska exakt något sånt. Ehm, och när du frågade mig om jag vill gästspela i boken yeah. och svara på en del frågor, hur jag har tacklat dåligt mående och sådär. För att du, vi har varit väldigt öppna med varann och du vet lite vad min bakgrund har varit och att jag själv har mått dåligt och sådär. 
Eh, och det var en jätteära att få den, den frågan. Eh, och det var otroligt när jag läste boken och man läser sina egna ord. Det var jätte, jättestort, eh, verkligen. Och den här boken har jag både gett till eh, många vänner i present men också tipsat om att köpa. Eh, och det har redan, trots att den har inte varit ute så länge. Du släppte väl den i oktober, eller? Nej, 2015. Jag släppte den i november, november 2016. 2016. 2016. Ja, 2016. 2015 var en annan bok. Så. Eh, nej, men det gjorde jag. Och eh, jag kan väl säga det att just ambitionen och det jag ville var ju att hjälpa människor att sortera. Alltså, mm. hur kan vi sortera bättre själva för att må bättre? Och det handlar inte bara om mina idéer och mina miner och det jag var på. Utan då tänker jag att både du och Viktor var ju bra exempel. Sen är ju andra exempel med också. Men jag tänker också att det finns otroligt många böcker inom just det här området. Men jag tycker väldigt många böcker är inriktade på lösningar. Att gör så här, gör så här, gör så här. Men vi får inte så mycket hjälp att egentligen sätta fingret på vad är det som leder till det liksom resultatet jag uppnår. Och det vill jag hjälpa människor med. Att sortera mm. i sina egna mönster. Mm. Det handlar det mycket om. Mm. Om, vi ska, hur skulle du, om du skulle säga någon synonym till att sortera i egna mönster. Hur skulle du kunna beskriva det? Med andra ord. Alltså jag skulle säga så här att om vi vänder på det och, och liksom har en människa som mår dåligt. Så kan det vara som så att jag fastnar lätt i mina mönster. Mm. Och men när jag menar med att sortera så är det lätt hänt att vi kan inte liksom sätta fingret på vad är det som gör att jag mår dåligt. Utan då fastnar vi kanske negativa tankemönster. Mm. Det jag vill göra det är att hjälpa människor mer att, att förstå. Alltså att ha en förståelse för vad är det jag gör? Vad är det jag säger till mig själv? Mm. Vad är det för strategier jag har inom mig som leder till de resultaten det blir? Mm. Och då har jag tagit upp ett antal i den här boken då som jag tycker är Ska vi säga, liksom kärnan i alla fall för mig för att må bra, för att jag har gått igenom hela mitt liv och inte riktigt förstått vad är det jag har gjort som faktiskt har funkat mm. för att när jag sorterar tillbaka mitt liv så känner jag mig väldigt nöjd eh, men jag har också många eller många, men jag har en del dips en mm. del downs mm. eh, att förstå vad fasen var vad jag tänkte om mig själv just då mm. och jag är ju nyfiken fortfarande och tänker så här att jag vill ju hela tiden lära mig så att någonting som är viktigt för mig det är också att förstå alltså första kapitlet handlar om att eh, våra livsmetaforer styr våra liv och vad menar jag med det? då säger jag så här att alla har vi beteenden vi ser och hör liksom vad som finns ovanför vattenytan vi ser människor, vi möter människor vi ser och hör deras beteenden men vi vet inte vad som ligger där under och där har vi drivkrafter vi har mål, vi har intentioner vad är det jag vill Mm. Och ibland tappar vi bort oss där. Men viktigare tänker jag också, vad har vi för valda sanningar om oss själva? Mm. Vad har vi för värderingar? Mm. Vad tänker vi om oss själva? Mm. Och en livsmetafor kan ju vara så här att jag hade en som handlade väldigt mycket om att för att komma någonstans måste jag jobba stenhårt. Mm. Och den är ju bra. Men jag har ju också varit väldigt aktiv fridrottare och håller även på nu. Även om det går så där då. Min stora utmaning. Det går väl inte så där. Jo, grej... det är för sanning. Grejen är den att jag tränar stenhårt. Men det har gjort också att jag tränar så hårt att jag inte lärt mig lyssna på kroppen. Och när du inte kan lyssna på kroppen och köra över dig själv. Så blir det också det här att livet är hårt, du måste träna hårt. Alltså vakna med det varje morgon, det är inte så kul. Så att jag har ändrat nu till att ha... 
metaforen och min livsmetafor att livet är ett enda stort, roligt och utvecklande träningsläger. Och det gör det roligt att gå upp på morgonen. Och också bara förstå vad är det för vi, alltså vanda sanningar jag har om mig själv och mitt liv. Det tror inte jag att många är medvetna om faktiskt. Nej, och det är så intressant som du säger, för Kjell Enhager, det är inte alla som vet vem han är, men han är ju föreläsare och har tränat många elit, alltså damlandslaget var i golf, golfdamlandslaget, ja, och massa så, mentaltränare och sådär. Han har ju en line som är, vad är skillnaden som gör skillnaden? Och det kopplar jag lite till det du också pysslar med, att se vad är framgångsfaktorerna. För det är så lätt tycker jag, eller jag tycker att många sysslar med det nu idag i vårt samhälle, att vi ser på... Att du är sjuk, du har en diagnos, vi sätter olika mm. symptom på, det här är sjukt. Men någonstans, här, hur många är det som tittar på, ja men de här som mår bra då? De som faktiskt har kommit och lever ett meningsfullt liv. Vad är det de gör som, som är framgångsfaktorer? Och är det inte lite det, eh, så har jag i alla fall uppfattat eh, boken. Att du presenterar vad skulle kunna vara framgångsfaktorer för att faktiskt må bra och få ett meningsfullt liv. Yes. Ja, det stämmer absolut. Och det det handlar ju dels om vad jag själv har stött på men för att ta en av mina favoriter och det är ju Vanja då nu har hon fyllt 80 år i år mm. och eftersom jag har en del filmklipp i boken så är det ett där där jag pratar just om våra tankar styr och hon blir intervjuad hon var ju då, hon anses som en av världens starkaste pensionärer, hon styrketränar början när hon var 46 wow. och eh, håller då fortfarande på hon körde 55 armhävningar när hon var 72 år gammal. Media var där. Och så säger de så här, vilket jag tycker är spännande. Så säger reporten. Tror du att du kan bli starkare? Tänk dig att du var 72 år. När de flesta håller på med bridge och liksom går med käft nästan. Då säger hon så här. Ja, lite starkare kan hon bli. Det ja. tycker jag, alltså är det mer att ja. det är klart som fasen hon blir starkare. För jag tror att vi ibland lägger av för att vi har vanda sanningar och värderingar om oss själva mm. som gör att vi faktiskt liksom nästan lägger oss ner. Förstår du mm. vad jag menar då? Att, mm. Så det handlar om att bli medveten om vad mm. tycker och tänker jag om mig själv och mitt liv. Mm. Jag ska säga att du sa att jag har filmer i boken och då, då försökte förklara det innan. Det, med, det finns alltså QR-koder, man kan ladda ner en app som heter QR-läsare och så, ja, många har det nu för tiden. Och så bara så får man upp, det kommer länken direkt som man får upp en video som, som är liksom inspirerande eller som är häftig. Så att, eh, det är en väldigt, ett väldigt, väldigt bra grepp som jag tycker. Ja, att, för det, det liksom lägger en ny dimension på läsningen. Yes. Man får runda av och ibland så behöver man också det för att tänka och ta, ta in de här mm. prylarna, vilket är jättebra. Mm. Eh. Interaktiv bok, eller hur? <laughs> <laughs> Exakt, och den kan bli ja. ännu mer interaktiv om man, om man mailar dig. <laughs> Precis. Men hur skulle man då kunna, för att mycket av det där att man, man får en ökad förståelse för sig själv och sina mönster och varför man är som man är. Många får ju tillgång till det när de går i terapi till exempel eller i coachning. Att de har en person som sitter mitt emot och faktiskt ställer de där frågorna som man kanske inte har ställt sig själv under sitt liv. Går det att komma dit då själv? Alltså kan man på egen hand ta reda på vad man själv har för mönster, förstå de här, vilka valda sanningar har jag om mig själv? Har du några tips på hur man kan komma dit själv? Ja, alltså jag skulle vilja säga så här att hela samhället är fullt av så här är det. Mm. Och det kan jag säga att eftersom att en anledning till att jag skrev den här boken är också en motreaktion mot samhället. Att det är så lätt hänt att det är liksom så här ska alla göra. Mm. 
Eh, och det jag vill säga som svar på din fråga är ja, det finns olika sätt att göra det på. Att ta hjälp om du vill göra det. Men det går också för Kovra sig själv att läsa. Och då menar jag inte bara mina böcker. Men en, en bit som jag menar är viktig också det är att modellera de som kan eller de som har varit med om. Och modellera, då menar jag också att att ta del av, lyssna, intervjua vad är det folk gör när det funkar mm. för vi har ofta tycker jag och media bidrar till det eh, sånt fokus på negativa saker mm. eh, och jag skulle vilja ändra det man pratar om liksom nu byter jag spår, men integreringen funkar inte mm. så hittar man massa exempel på det mm. jag menar att varför inte lyfta upp integrering där det funkar mm. och liksom skriv om det lyft upp det och jag menar det här med psykisk ohälsa, det, är ju, det sägs ju, det finns massa studier om det, men en av två kommer någon gång under livet att kanske inte må så jävla bra. Alltså mm. han drabbas av psykisk ohälsa. Då är det jävligt viktigt att vi kan prata om det som ni mm. gör och lyfter upp mm. i den här podden. Perfekt. Men också förstå att det finns saker vi kan göra. Mm. Och jag tror också att, att vi behöver också titta på oss själva. Vad är, det, vad är vår roll i det här? Vad kan jag göra mm. själv? Mm. Men absolut ta hjälp. Mm. Absolut. Men skulle det det här med att modellera, skulle det kunna vara då till exempel, för där återigen att se på de goda exemplen, att mitt tips då kopplat till det där skulle vara att ja, men, se dig om och se vilka förebilder du har i din omgivning. Vilka människor ser du upp till? Vilka är någonstans goda mm. exempel och verkar må bra? Om det är så att du har ett mål av att må bra, yeah. ja, men titta, i dem, titta i din omgivning och se vilka i min omgivning mår bra. Och se vad, vad, hur lever de? Vad har ja. de för beteenden? Vad, har de, vad kan de ha för valda sanningar om sig själv? Mm. Om man inte vet så fråga om det finns möjlighet. Det skulle väl kunna vara en framgångsfaktor. Så. Absolut. Och jag tror att det är det du står modell för. Att du är ju ett sånt exempel som jag tror många ser just som den personen. Som känner dig i alla fall. Och då får du kliva in och då, då, ja, så då, då berättar du din sanning om vad som har funkat för dig under, ja, och du har jobbat med det länge och du, du har väl, det känns ju jag som din vän känner ju att du har en form av, av grunddur, ditt akord är dur liksom det är, glaset är halvfullt liksom ja men alltså, och det, det är det som är kul jag menar, jag har levt några år nu och jag har lärt mig under resans gång och jag skriver om ett kapitel om att optimisten har roligare. Och det, det handlar ju mycket om det att är glaset halvfullt eller halvtomt? Mm. Eh, jag har ju förstått att någonting som har fått mig att må väldigt bra hela livet är att jag är en sann optimist. Mm. Ibland för mycket, men <laughs> som ett, bara ett hastigt exempel och som jag skrivit om i boken det var när jag var 17 år. Föräldrarna var på med du måste söka sommarjobb. Nej, sa jag. Jag ska, jag ska skapa mitt eget sommarjobb. Jag tyckte, jag tyckte, hur svårt kan det vara, tänkte jag redan då. Och som 17 år så tänkte jag så här, vad, vad gillar jag? Jag gillar historia. Så jag pluggade på historia om gamla stan. Eh, och så tänkte jag så här, jag ska vara snabbguide i gamla stan. Tänk att träffa människor och, och liksom, jättekul. Eh, och så insåg jag, jag har inga pengar. Så jag cyklade in till stan. Eh, och första var liksom gick jättebra Jag hade kanonmysigt eh, Fick en familj direkt eh, Och det var jätteroligt Sen däremot började jag inse att det var en lyckoträff eh, Det kom inga Och eh, cykla in till stan För att knappt tjäna några pengar Till slut var jag tvungen att ta jobb inom hemtjänsten Och då är det lätt att många säger Vad var det vi sa Det jag däremot vände på var Bra nu vet jag nu har jag testat eh, Och jag drog väldigt många positiva lärdomar och det jag menar är att många kan fastna i det negativa. 
och kan ibland vara så jävla duktiga på att fokusera på det negativa vädret vi inte kan påverka trafiken, jag sitter i kön och så blir jag förbannad och så bara sprids mina dåliga tillstånd det jag försöker vara snabbare med det är att lämna det och, och snabbare fokusera på det som faktiskt jag gillar och det jag kan påverka och den tror jag är jätteviktig när det handlar om att jobba med sig själv att, och med all respekt för att man kan fastna i negativa mönster men då kanske jag ska göra att när jag modellerar men du som inte fastnar så ofta vad är det du gör, hur tänker du så att lära sig mer om sina egna strategier i sitt tänkande och handlande det tror jag benhårt mycket på Du har också sagt mycket så här, liksom hur svårt kan det vara med, med allt möjligt alltså att, att må bra eller att göra saker eller så här med jobb att det kan vara gräv där du är. Ibland så kan det lättaste vara det mest självklart. Vi tror ofta att det ska vara svårt. Vi behöver kämpa och slita. Det ska vara hårt och jobbigt till exempel att tjäna pengar. Eller att, mm. att, att, att jobba ska vara jobbigt. Att så här. Exakt. Och, och jag vet att du själv har varit i ett sånt där du jobbar, jobbar, jobbar. Och sen så insåg du faktiskt att bara, men ja. hej vad håller jag på med? Eller? Ja, ja men absolut. Och det... Alltså lätt hänt är ju att du fastnar också mycket för vad omgivningen förväntas av dig. Eh, och det blir ju det här att, jag menar, ska man ha massa pengar och framgång materiellt och sen må piss på insidan? Det, det jag har förstått, det är inte min grej längre. Utan det, det jag vill göra, det är att jag vill leva livet jag vill leva. Det vill säga att utvecklas, ha kul, göra gott för andra. Och jag fastnade mycket i det här att jag höll mycket föreläsningar, var ute och så vidare- Tills jag insåg att, ah, men vänta, vem gör jag det här för? Eh, och det var inte mig själv riktigt. Eh, så att det är alltid en balansgång. Och ibland tror jag också det här att, att förstå vad går i egna ansvaret. Jag tror att många går genom livet och lever faktiskt någon annans liv. Mm. Inte sitt eget. Och vad menar jag med det? Jo, föräldrar, andra kan ha... Alltså, tankar om vad du ska göra det vill säga att äh, men jag blir läkare men inte för att jag själv vill utan för att mina föräldrar vill att jag ska bli läkare och då är frågan hur, hur pass kongruent som jag pratar om att vara samstämd med mina värderingar och så vidare hur pass kongruent blir jag då och till sist kommer jag slå i väggen samtidigt tror jag att också sånt där hittar vi gärna på också jag tror att Eh, ja men att vi tror att vår omgivning förväntar oss vissa saker av oss Fast ja. det kanske inte är en sanning Det är en valsan som vi har bestämt att så här, yes. nej, men, Det är väl det här som krävs för att man ska ha man måste ha så och så mycket pengar på banken Eller den här liksom, ställningen eller jobbet för att typ kunna träffa en partner mm. Och det är klart att du, att du inte kommer se dig själv som ett kap om du inte, mm. när du, Innan du har uppnått det här då yes. Det gör att du kommer fastna i en negativ spiral Absolut Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så viktigt att inte glömma att alla tankar vi har, har vi vunnit någonting på. Alltså att någonstans är, ja men personer som, som slåss, ja man kan säga att det är ett beteende som inte är, är okej, okay, det är inte ett bra beteende. Men vad har de vunnit på det? Ja men när de var små så fick de bekräftelse eller uppmärksamhet när de slogs. För de fick inte uppmärksamhet när de var duktiga eller så tysta eller vad det nu kan vara. Att någonstans bakom alla de här beteendena som vi har och tankarna så finns det någonting, vi vinner på det. Och är det så att någon har vunnit på eller har varit pessimist eller negativ hela sitt liv- så blir det ju också om man sitter då i en bilkö och det är massa bilar och det, det säger stopp. Att någonstans säga då så här, ja vad var det jag sa? Nu sitter jag i de här jävla köerna igen och det är bara jag som hamnar här. Ja men det bekräftar ju någonstans att så här, ja jag säger det. Jag, jag måste ju vara pessimist, jag kan inte vänta mig positiva saker för det sker inte. Så det, det tror jag är ganska viktigt att komma ihåg att alla de här negativa tankarna, att vi har dem faktiskt som en anledning och vi vinner någonting på det. Men att snarare se så här, okej, okay, vilken tanke skulle kunna... Det jag vinner, om det nu är bekräftelse. Okej, okay, vad skulle jag kunna vinna bekräftelse på med en annan tanke? Som gynnar mig mer, eh, tror jag. Ja, och för att koppla till det, eller kanske också säga så här, vad har jag vunnit på ja, det? Ja. Och vad jag menar med det, jag, jag höll en föreläsning i söndags med temat hur svårt kan det vara att må bra och då var det en person som kom fram efteråt för att då hade jag pratat om balans i historia nu och framtid mm. och vad menar jag då? Jo, en del personer menar jag kan leva kvar i historien mm. det vill säga att åh, det, det var bättre förr eller när jag gjorde si och så, jag råkade ut för det alltså att de är kvar känslomässigt i historien, de lever inte ens här och nu eller vissa personer lever så mycket i framtiden att om jag bara vann på lotto, om ni vet bara när jag får det här jobbet, då kommer jag må bra, eller mm. mm. mer då är vi inte ens här och nu och, och den grejen som hände då var att personen kom fram, det gick rätt in i henne och så sa hon det att jag förstår att jag lever för mycket i historien. 
Mm. Att hon var kvar. Är ni med? Att, och då tänker jag så här att det vi har gjort där och då kanske funkade där och då med de tankarna jag hade. Men funkar de här och nu? Det, alltså, våra livsmetaforer har säkert hjälpt oss. Men kanske där och då. Inte här och nu. Och, och det är det jag menar med att ibland stanna upp och reflektera över att vi har haft en strategi som har funkat kanon. Men den funkade bra där och då, när jag var liten för jag råkade ut för någonting men om jag har kvar samma strategi när jag är vuxen här och nu så är risken stor att den alltså den valda sanningen, den värderingen om mig själv mm. hindrar mig från att må bra mm. förstår ni vad jag menar med? Alltså mm. den balansen tror jag blir så jäkla viktig mm. att förstå, ja men vänta vad, vad är jag nu? sen tycker jag det är härligt man ska minnas en god historia och ha den kunna gå tillbaks, men leva här och nu och det skriver jag om själv är min stora utmaning för jag har alltid varit på väg fram. Mm. Jag har alltid varit inne i nästa liksom, grej och fokus på nästa. Vilket har gjort att jag inte har stannat upp. Mm. Jag har inte känt efter själv. Mm. Så att jag har ju kört över mig själv väldigt mycket hela mitt liv. Idrottsmässigt, jag har tränat hårt. Mm. Tills jag förstod att det var ingen bra vald sanning. Mm. Det var ingen bra metafor. Varför inte träna smart istället? Mm. Så nu försöker jag applicera, inte jobba hårt utan jobba smart. Jag försöker inte liksom, <laughs> träna eh, hårt utan träna smart. Mm. Och det är, jag älskar livet på det sättet att det är ett stort jäkla roligt utvecklande träningsläge. Mm. Om vi väljer att se det så. Mm. Sorry, jag går igång. Ja, det är, det, är, det, är, det, är, det är så kul. Jag skulle säga att vi, vi, vi träffades ju och vi, och jag såg ju det första gången jag träffade dig så kände jag bara oh, wow, vilken härlig energi och liksom och, 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 <laughs> jo, men, men för er som lyssnar på det här Peter ser ju ut som en leende ba, äh, kändocka Barbie <laughs> <laughs> han, han ser ut som en så här glad, strålande, positiv äh, kändocka och, och liksom, det var direkt första gången vi såg så, så var det liksom, jag kände liksom kärlek och det var, jag tror vi delade en optimism och grundkänsla. Absolut. Och det, vi var inkallade på ett möte av en person som, som visade sig vara en riktig knasboll, men som hade något projekt. Och, och så kommer jag ihåg när vi satt, när vi riktigt connectade i en bil därifrån, när vi hade sagt ifrån. Vi, vi, liksom så, vi gjorde slut med det här projektet, för det, var, det, det är en annan historia, men... Men så åkte vi därifrån och var så här: Okej, okay, men vi har liksom fått. Vi, har, vi, yes. vi var positiva. Vi bara, okej, okay, men nu vet vi det. Och vi har, har fått en fin vänskap. Liksom. Absolut. Så det, så det var här. Nu, så redan då var du positiv. Och jag tänker, eh, vad är dina life hacks? Vad är dina knep? För det är klart att du, liksom jag, mm. alltså, när en sån här sak händer, vad tråkigt, mm. liksom, du vet, man, man har stött på något jobbigt projekt som man har hoppats på, eller, mm. eller vad det än man var. Det, alltså, det kommer alltid hända jobbiga saker, folk dör och, mm. och så vidare i livet. Vad gör du för att inte grotta ner, eller liksom, vad, vad har du för, för knep? Liksom? Mm. Alltså, det jag ofta gör då, alltså, varje kapitel kopplar jag egentligen till vad, alltså en nyckelfaktor. Mm. Ja, en nyckelfaktor kommer egentligen från då kommunikologin som är ett kunskapsområde inom just förändrings- och utvecklingsprocesser. Eh, och en av de viktigaste kopplat till det här med att jag är en obotlig optimist handlar om att kunna associera eller dissociera. Mm. Och för att kort beskriva det så att vara associerad innebär att jag är 
jag är mitt i, jag är här liksom. jag är i situationen, jag är jag kan vara engagerad, jag liksom går igång jag kanske inte tänker så mycket på omgivningen eller så är jag förbannad eller, eller så är jag så deprimerad att jag bara ältar och går runt, runt, runt att vara dissocierad, inom bokstavligen eller metaforiskt, att ta ett kliv åt sidan och reflektera och titta på sig själv eller situationen utifrån med andra, alltså tillgång till andra känslor och som svar på din fråga vad jag gör rent mm. konkret är att jag har förstått att jag är duktig på att dissociera det vill säga om jag fastnar mm. då är jag snabb att hitta ett sätt att dissociera det kan vara en fysisk förflyttning för vad väldigt många kan göra är du med på att om jag mår dåligt mm. så kan en del stanna kvar i sängen mm. är du med? de går inte upp då är det lätt att jag fastnar i tänket av att jag associerar mer och mer och mer och tänker och tänker och synd och så vidare. Det jag har valt att göra det är att då tar jag mig upp och så kanske jag åker någonstans. Mm. Jag åker till en park. Alltså, och det finns ju studier som visar att jag älskar idrott. Alltså idrott sätter igång så mycket i våra hjärnor när det handlar om dopamin och serotonin och alltihopa att att det har fått mig att må bra förstår du? Mm. Så jag har förstått det jag har gjort och varit duktig på det är att dissociera mm. är du med? Dissociera mm. det som är negativt det handlar inte om att sopa under liksom, under mattan utan hur länge ska jag vara kvar i det som inte funkar mm. för att kunna flytta jag vet inte om du ska bara mening men förstår du att endast en dåre upprepar samma mönster och vem förväntar sig olika resultat eller hur? Yes. Yes. Mm. Det ligger något i det här, precis. För att, okej, okay, nu mår jag dåligt igen så ligger jag kvar. Och så, ja, men bryta upp och, och testa nya ja. grejer. Ja, bra, bra. Och det kan ibland vara som så att jag, jag till och med jag kan... Om jag är i rummet och så känner jag så att jag fastnar i ett dåligt samtal. Mm. Istället för att sitta kvar i stolen, då reser jag mig upp och så går jag till ett annat rum. Mm. Kanske spela pingis med sonen eller gå till ett annat rum. Och så tänker jag så här att jag ser mig själv... På film i det andra rummet. Mm. Vad var det som hände där? Är ni med att, mm. att se sig själv på film och tänka vad var det som hände där och då? Med Peter, mm. inte med mig själv. För många kan ju ibland, alltså när vi pratar om oss själva, jag mår inte bra och så vidare. Men vad händer om jag helt plötsligt ändrar och säger så här, Peter mådde inte bra i den situationen. Mm. Det får mig att ganska så snabbt ändra fokus. Och det önskar jag att fler hade liksom... Och det här är en träningsfråga. Det är inte så här att vi är på ett visst sätt. Jo, men vi kan träna. Mm. Vi kan träna. Mm. Mm. Ja. Men, och inte det är lika viktigt. För jag tänker det här med att koppla. Du sa att, att du generellt eller tidigare har varit dålig på att vara här och nu. Och att du kanske har levt mer i framtid och, och sådär. Kan inte det också för att, att vara dissocierad eh, har en, en funktion och ett syfte när vi kanske hamnar i negativa tillstånd. Men på samma sätt att vara associerade i positiva tillstånd när vi mår bra. För det kan jag uppleva, jag känner mig jättemycket i det där, att jag är väldigt mycket i framtid och tänker när jag kommer dit, när jag kommer dit då kommer jag må bra. Och det som jag har förstått när jag har tagit någonstans ett helikopterperspektiv på mig själv och dissocierat är att jag har ju inte trivts i här och nu. Det är det, det har ju varit en flykt snarare. Men att, att det också, kan det vara så då att du inte har velat vara associerad här och nu vilket har gjort att du istället då har haft fokus på framtid? Absolut, du har helt rätt. Så att en av mina styrkor har också varit en av mina största svagheter. Ja, ja, du, du har helt rätt. Och det, att inte ens uppleva, och 
jag menar, jag har haft väldigt mycket skador. Mm. Alltså det gick jättebra för mig i fridrotten. Jag kom två SM på 400 när jag var 18. Sen började jag, alltså en sån lång kamp mot alla skador och jag ville hela tiden tillbaka. Mm. Men det var ju för att jag aldrig stannade upp och upplevde och associerade in i det jag hade. Mm. För då var jag för snabb och dissocierad. Mm. Så det, är det, med? det som är min styrka är också min utmaning mm. och svaghet. Och det, det är det som är så kul för vet du om det. Och det är det jag gillar när jag jobbar med människor. Att, att de kan komma fram efteråt att det handlar inte om att jag kommer med en lösning. Utan snarare hjälper människor att sortera. Det kan vara mm. kommunikationsmönster på jobbet. Du vet, mm. Folk mår inte då eller mår dåligt. Men vet, de kan inte sätta fingret på vad det beror på. Mm. Och det, så att jag tror vi ska liksom passa oss för just för mycket snabba lösningar. Istället förstå vad är det för mönster jag har och sen kan jag göra någonting själv åt det. Mm. För hela samhället tycker jag bara pumpar ut massa... Och det blir befängt för några år sedan som jag tar upp i boken. Så kom Aftonbladet och Expressen ut med två löpsedlar. Mm. Och på ena löpsedeln så samma står dag. det... Samma dag. Exakt samtidigt. Så mm. står det så här att... Eh, om jag minns rätt nu på ena så står det så här... Experter varnar för 5-2-dieten. Mm. Den funkar inte. Mm. Och på andra så står det... Eh, nu kommer jag inte exakt ja, men, på... Men Anita35... 5-2-metoden är den enda som funkar. Exakt. Och då, det finns en bild på i boken också. Ja. Det är roligt. Och, då, och då blir det befängt. För jag tror så här att vi har också lagt väldigt mycket ansvar på andra mm. som ska tala om saker för oss. Och det jag försöker göra är att jag tänker själv så här och lär mig ständigt. Mm. Vad mår jag bra av? Mm. Alltså inte gå för mycket på allt det som sägs utan snarare okej, okay, jag testar 5-2 och sen kanske jag justerar den utifrån vad jag tror är vettigt. Mm. Så vi lägger nästan ansvar någon annanstans istället för att ta ansvar för min egen, mitt eget välmående. Mm. Så den tror jag också är viktigt så här att okej, okay, det är bra att det kommer grejer, mm. men var observant. För det är inte en sanning, alltså mm. det är inte alla sanning, det är bara en sanning. Mm. Vi alla sitter på vår egen sanning. Så att där tycker jag med det ibland bara pumpar ut som så här är det. Mm. Det här är sanningen. Och kanske hitta vilken sanning fungerar för mig. För det är någonstans, det är jag väldigt mån om i, i de terapier som jag har eller de klienter jag träffar. Att jag sitter inte på svaret vad du behöver. Men jag hjälper dig gärna att försöka ta reda på vad du behöver. Det vill säga att kanske ge nycklar till de här rummen i din hjärna. Så att du själv kan titta in och se, ah, vad finns det här? Vad finns det för beteendemönster här? Vad har jag för behov? Vad vill jag? Allt det där. Men jag sitter inte inne på svaret. Och, och vi har heller inte samma lösningar. Eh, däremot så, men, men det är svårt att Vi måste ju få verktyg för att Någonstans kunna bygga eh, Och måste ha självinsikt för att vi ska kunna göra en förändring yes. Absolut och, det, och jag tänker igen det här att, och, och som din fråga tidigare här Hur kan jag göra ja, men, alltså, Antingen tar du hjälp av någon du litar på Eller tror på Eller, eller så börjar forska lite själv mm. Och, och det, alltså, det kan vara så lite som att Bara stanna upp och liksom stänga ut Allt annat också mm. För ibland tror jag att att experter och det, det kommer så, så, så många som ska tycka och kompisar och allt ja, men, och, ja, men, alla ska tycka och då, och då tappar vi bort oss själva istället stäng av ett tag och så bara lutar det tillbaka ät någonting, hur reagerar min kropp på det träna någonting, hur reagerar min kropp på det så jag tror vi tar oss själva för lite tid att reflektera och känna efter och vara här och nu en gammal klyscha, men den den funkar fortfarande. Och det är ju inte jag menar, det här med yoga, meditation, alltså silent retreats och så vidare. Det finns ju en anledning varför de boomar. Mm. 
Mm. Det är för att folk har ett jättebehov. Och jag tycker vårt samhälle är på väg lite åt fel håll med allt det här med sociala medier, bekräftelsejunkies. Alltså att, och det här jobbar vi stenhårt hemma, det är inte helt lätt. För jag menar, hur lätt är det att liksom ta upp mobilen och tappa det verkliga, vanliga mötet? Mm. Inte bara med andra, utan även med mig själv. Mm. Det kanske är liksom att gå ut i skogen, stänga av, lämna telefonen och bara andas och djupt och börja förstå vad är det jag själv behöver? Mm. Och jag menar, det finns så mycket man kan göra. Mm. Absolut. Men jag tror att fastna inte i en sanning. Mm. För jag menar, hade jag gjort det, jag har haft andningsproblem i princip de senaste 15-20 åren och läkaren, en läkare sa du har en genetisk kemisk felprogrammering mm. då är det lätt att gå och dra vad jag tänker ja, ja, istället så tänker jag ja, men då har du programmerats då borde du kunna gå och programmeras om så jag söker fortfarande och har hittat och har varit i Amazonas djungler och liksom, det har varit härliga spännande saker att göra och för att hitta mm. andra alternativ och jag mår bättre än på länge mm. Ja, för du brukar ju också ofta prata om det här, så här att experimentramen att någonstans ja. så här, och jag älskar den, våran vän och kollega Eva hon brukar säga så här, ja men tänk om du skulle fråga dig själv så här, vad händer med mig om jag punkt, punkt, punkt att någonstans så här, inte, att testa mm. så här, vad händer med mig om jag går ut och springer nu, vad händer med mig om jag väljer att ha den här tanken vad händer med mig om jag vågar säga det här, mm. att faktiskt testa lite mer och se vad kroppen säger. Säger den ja eller nej? Eller vad? Så. Ja. Alltså att våga prova. För att jag håller verkligen med om det. Att det kan vara att jag experimenterar och sätter liksom också tidsbestämda experimentramar. Då, eller, mm. Det vill säga att äh, men jag har aldrig provat löpning. Mm. Nej men om, om jag nu aldrig har provat det. Mm. Ja men då kanske jag ska testa det under två veckors tid. Men börja försiktigt. För en del när de, när de testar så kastar de sig ut. Och så gör de, kör de max- det är klart som fasen att inte det funkar. Då säger kroppen nej. Då säger jag exakt. Så det handlar mer om att kanske ja, men fram till nyår, då ska jag experimentera. Jag ska reducera sockret med 50 procent. Mm. Vad händer med min kropp? Sen tar jag en liten tid, jag åker iväg några timmar, sätter mig i någon park och så funderar på hur landar det här? Mm. För jag tycker också att vi är dåliga på, nu generaliserar men jag tycker att vi väldigt många är dåliga på att följa upp. Mm. Vi provar nya saker Ja det funkar inte Och så kör jag vidare mm. Istället för, ja, men vänta, vad var det som inte funkar mm. Det är bland annat att vi inte ens stannar upp Och fira det som funkar Det är du bra på Ja oh, gud jag älskar att fira <laughs> Ja nej, men faktiskt Det, det är ju att, att du, Det är verkligen inspirerande du, 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 säger, du säger också att, liksom att ja, det, det värsta som kan hända är att man har firat en gång för mycket Det är liksom att ibland, Hellre ta ut det i, i förskott då liksom. ja. att, Eller hur Definitivt jag, precis, det handlar mycket om oss, livet också, vad vi har för förväntningar på livet och, och, och också de i vår omgivning. Och det, så, det tog jag med mig först, ja, någon av de första gångerna när vi träffades det här med, med klargöra förväntningar i livet. Det har jag pratat om, refererat till, till mm. dig. I, för det blev en, en, en viktig grej för mig som jag tog med mig. Okej, okay, men klargöra alla förväntningar vi har liksom i, mm. i relationer och på, på jobb och så vidare. Och, mm. att det är... Det, det är skönt. Kan du berätta lite mer om det? Nej, men alltså, klarar jag förväntningar? Jag tror så här, ibland så när vi möter människor och kanske också när det handlar om oss själva att vi, vi springer bara på utan att vara tydliga med vad vi egentligen vill. Mm. Alltså, jag vet inte hur många gånger som, 
människor hoppar in i möten och så när de sitter där så ibland funderar de säkert efter ett tag, vad gör jag här? Mm. Alltså bara att, att tydliggöra en intention med mötet vad ska det här mötet leda till? Jag menar att väldigt många möten folk springer ju, det är mötesmani i det här landet mm. att, och jag jobbar mycket med effektiva möten som en del men det är också det här att, att verkligen förstå när jag möter en annan människa istället för att bara prata kan jag tydliggöra förväntningar eller kan jag tydliggöra det här vill jag med det här mötet, vad tänker du? Mm. Att stämma av. Och det är det jag menar med också för att vända på det och koppla till mig själv. Att om inte jag är tydlig med vad jag vill uppnå, alltså mina egna mål, intentioner och förväntningar mm. så är risken stor att jag gör, jag testar massa saker. Mm. Och det är det jag tror också att, och det kan jag gå till mig själv igen. Jag jobbar jättemycket med mål. När jag skrev boken så var den tydlig liksom, då ska jag ha skrivit klart och vad behöver jag göra? Eh, när inte jag har mål för mig själv då tappar jag bort mig själv. För då gör jag så mycket andra saker. Ja, och då är det ju så mycket svårare också för att jag upplever att om jag inte sätter tydliga mål eller om jag inte vet varför jag gör någonting jag gick i, för massa år sedan så hamnade jag via vårdcentralen hos en kurator på Sabbatsberg och jag var där en gång och träffade en kurator och när jag gick därifrån så hade jag en olustkänsla och en dålig känsla i magen. Men jag kunde inte sätta fingret på varför. Och nu i efterhand när jag har reflekterat och någonstans sett vad var det där så handlade det om att jag hade inte för mig själv definierat vad min intention eller syftet med samtalet var. Och sen i efterhand så fick jag någonstans här ja men jag ville ju ha praktiska redskap hur jag kunde hantera min ångest. Och det fick jag inte. Och då går jag därifrån med en olustkänsla som jag egentligen inte kan sätta fingret på. Hade jag däremot satt den här intentionen innan att jag vill gå härifrån med konkreta tips och råd, redskap vad, hur jag kan hantera ångest då hade jag ju också kunnat både förmedla det innan, att det här är mitt mål med det här mötet men jag hade också kunnat förstå varför jag var missnöjd när jag gick därifrån, yeah. för att jag hade någonstans kunnat säga det här fick inte jag nu mm. och det tror jag är det som vi fejlar många gånger på, att vi faktiskt inte definierar vad är det vi vill med det här, mm. utan då går vi därifrån med en olustkänsla som vi inte riktigt vet, men varför känns det här inget bra yeah. och det kanske faktiskt under isberget om man börjar titta bakom beteendet handlar om att vi inte fick det som vi hade behov av yeah. eller som vi behövde ja. Ja, men helt rätt, jag håller verkligen med och det, alltså ett mål, en del tänker ja, men mål. Ja, men för mig kan det också handla om att jag sätter tillstånd som ett mål mm. eh, om jag har varit stressad under en period då kan jag ju sätta ett tydligt mål för en vecka att, eller en månad att nej, men jag vill känna mig lugn och avslappnad och då behöver jag ju till, med att vara tydlig med det för mig själv Kanske sätta upp det på olika sätt Och till och med visuellt Men också att jobba med att Vad behöver jag göra då för att vara mer lugn Och, och avslappna Men då, då väljer jag bort någonting Och så stoppar jag in någonting annat mm. För jag tror att lätt hänt är att vi, vi bara springer på mm. och, och tappar riktning Och bara liksom kör Så att det här med att tydliggöra förväntningar Tydliggöra intentioner tror jag är jätteviktigt mm. Oavsett vad det är egentligen jag jag ger mig in i. Det kan vara idrottande, det kan vara liksom mitt möte, det är min mm. egen hälsa, mm. mitt liv. Kärleksrelationer. Mm. Absolut. <laughs> Eller hur? Ja, ja. Såklart. Ja, ja. Vad är dina förväntningar på relationen? Och vad är ja, sen kan det ju bli lite taffligt som du faktiskt blev när, när jag och min fru blev väldigt personlig här. Men ja. jag, jag sa ju 
Min fru hon talade om att innan då när vi var tillsammans så ville hon gärna gifta sig. Mm. Och då var jag kanske inte jag den mest pedagogiska utan jag började, jag började då ifrågasätta vad intentionen med det? <laughs> vad vill du uppnå med det? Och hon gick igång på det. Men efteråt har vi kul med det för det finns ju någon... Alltså att inte bara gifta sig för giftandets ja, skull. Ja. Förstå, vad är det då Liselott vill uppnå och vad är det jag vill uppnå? Sen var inte jag den mest romantiska i just den situationen, det kan jag hålla med om. Men, Men det, ligger det, ja, och det ligger ja. någonting i det här att vi ofta definierar mål som beteende. Så här, ja. Jag vill gifta mig, jag vill skaffa barn, yes. jag vill ha det här jobbet, jag ska gå på möte och gå igenom det här protokollet. Ja, men varför då? Ja. Alltså vad ska det leda till? Det är väl det vi ofta glömmer. Exakt. Och vems mål och drömmar är det egentligen? Ja. Ja. Är det mina egna eller inte? Ja, och jag menar, många som, nu kommer jag tillbaka till möten, men om, om vissa personer säger, ja men Peter, syftet är jättetydligt, vi ska diskutera punkt A. Och då kan jag säga så här, ja, och det lär ni ju kunna hålla på med hur länge som helst. Mm. För att diskutera är ju ett beteende i sig. Mm. Vad vill vi uppnå med att diskutera? Mm. Alltså då kommer vi någonstans. Mm. Så det är inte konstigt att folk har lite eh, mötesmanier och mår dåligt. Mm. För att om vi inte är tydliga med våra intentioner, vad vi vill, då kommer vi sitta och, hmm, vad har Victor för intention med den här poddinspelningen? Vad har Jessica för och så blir det att vi tolkar varandra baserat på våra egna erfarenheter och vanda sanningar. Vilket gör att jag förmodligen misstolkar er och sen beter jag mig fel. Mm. Och hur ska vi veta när vi har diskuterat klart? Exakt. Ja, exakt. Och att en person kanske är helt nöjd med vad diskussionsramen för ni gillar att höra sin egen röst och exakt. kanske andra röster. Medan en är i beslutsfattarramen då vill, vill att nej, men nu måste vi komma fram till något. Vi kan ju inte hålla på och kackla i evighet. Så det innebär att om man bara kommer till punkt A där och diskuterar då kommer ju den som vill fatta beslut vara missnöjd. Yes. Den, den som har punkt A då på, på agendan den kommer vara i super, vilket bra möte. Mm. Och den andra kommer ja, vara helt missnöjd liksom, eller yes. så Och att, hela, hela världen är full av sånt, ja. skulle jag vilja säga. För att vi är, nu generaliserar men väldigt många är så otydliga. Mm. Vilket gör att det blir bara blur. Mm. Och så mår vi dåligt och hamnar i ineffektiva mönster. Mm. Så där har ni ett lifehack till hur ni kommer kunna spara bara tjäna in massvis med tid. Och frustration. Ja, och frustration också. Försök att definiera innan vad, vad, varför möte. Alltså, det har jag verkligen gjort. Så här, ja, men kan vi inte ta ett möte? Så här, ja, men vad vill vi ha ut om det? Och så här, måste vi ses? Ibland är det ju mysigt. Då kan man ju vara tydlig med det. Så här, som idag ses vi och vi gör en podd och sen ska vi gå ut och äta och ha mysigt. Det är ju det är vår intention den här kvällen. Ska ni göra det? Jag tänkte... Nej. Alltså, det är vår... Ja, precis. Vi sitter på olika, vid olika bord, samma restaurang. Länge på den. Det skojar bara. Självklart. Yes. Men, men det är viktigt att, att vara tydlig i det. Och, och ibland när man har mycket så, så går man ju med, eller jag, på, på saker som egentligen inte är nödvändigt. Det går att lösa på något sätt. Mm. Så där fick ni också en liten lifehack hur man sparar in tid. Jag tror mm. att vi ska avrunda faktiskt. Ja. Eh. Men jag vill bara ha en ja, till. Okay. För vi har, det är tre, ja. det är magic okay. number. Så. Okay, okay. så vi har associerad och dissocierad position eller vad vi nu kallar det. Eh, och sen har vi det här med intentioner att vara tydlig med vad ska det här beteendet leda till. Mm. Eh, Peter om du skulle ge en till eh, någon form av nyckelfaktor som du ger i din bok mm. som skulle kunna hjälpa en att må lite bättre. Mm. Vad skulle du säga då? Alltså, jag har ju egentligen berört en till med, och det är det här mitt eget ansvar. Men jag, jag kastar in en fjärde då ja. och eh, pratar om fram och bak. Mm. Eh, och vad handlar fram och bak om? Alltså, rent metaforiskt kan man tänka att fram är det jag visar utåt. Mm. Alltså det, det är egentligen mitt skyltfönster utåt. Mm. 
Bak handlar mycket om mina lärdomar och erfarenhet. Vad har jag med mig här bak? I min ryggsäck. Ja, i min ryggsäck. Vad kan jag liksom? Vad finns där på lagret? Alltså det kan vara så här att någon går in i en affär för de har sett något flashigt mm. i, i, liksom, eh, i skyltfönstret. Så går in och så bara upptäcker jag att nej men här innehar de inget. Mm. Så kan det vara med människor också att mm. vi kan ha en väldigt stor fram och det har jag haft och har i många situationer mm. fortfarande. Men vad jag vill komma till här är också att jag tror att många som kanske inte mår helt bra också har väldigt mycket bak. Det vill säga att de kanske är för bakåtlutade. Eh, och, och jag har ett kapitel där jag pratar om det här med en fackjante. Alltså för att jag tror också att hela samhället är fullt av valda sanningar om att vi ska inte sticka ut och så vidare. Och mm. jag märker att en del vågar inte ta plats. Mm. Och det önskar jag att fler kunde göra. Att våga ta plats, mm. kliv fram, ta för dig mm. och var inte rädd för att samla på dig mycket bak. Genom att, som vi sa tidigare här, att söka upp människor du beundrar, ta reda på vad de gör, sortera i det mm. och liksom lära av det. Det tror jag är en sån mm. jätteviktig. Så att jobba med bak, men visa mer fram. För annars är det lätt hänt att stå på det brukar jag säga. Annars kommer någon annan göra det. Mm. Annars kommer någon annan stå på dig. Mm. Och det vill inte jag. Jag brinner mm. för att människor ska ta för sig av livet. Göra mer av det. För det behövs. Ja, och det är ju skyltfönstret. Det är ju någonstans. Man har sina sekunder av att göra ett gott intryck. Och sen om man väl får in människor i butiken så får man någonstans en till chans. Att visa vad som finns. Men det är någonstans i det här samhället där det är... Och det är ju på gott och ont tycker jag dock. Att man behöver vara så snabb med att visa fram för att man, man kanske har ganska kort tid på sig att göra ett gott intryck. För att det är så hög konkurrens och det finns så många andra och hit och det. För att få in kunder. Mm. Men, men jag tror också just det här att, att inte glömma bort att vi är alla bra. Mm. Och vi är alla bra på olika saker. Och det jag vill komma till också att många som jag möter som inte mår så bra... Det är de också som, som är duktiga, skitduktiga. Men de har valda sanningar om sig själv där de inte ska ta plats. Mm. Alltså är de med? De gör, förminskar sig själva. De har förminskande ord. De knappt om säger jag utan man önskar. Mm. Och li, jag ska hålla en liten presentation. Är ni med? Det blir, de gör sig så små. Och det är där jag menar också att förstå att jag menar inte att man alltid ska visa ett stolt framt bröstet. Men oftare tror jag många skulle behöva göra det. Och var inte rädda för att eh, vi är alla bra på olika sätt. Mm. Och det handlar mer om att lyfta fram det tycker jag. Verkligen. Hur kommer man i kontakt med dig då? Om man vill. Ah, bra hey. fråga ja. för att visa ja. mer fram. Exakt, exakt. <laughs> ja, eh, jag skulle rekommendera att gå in på min boksida mm. som är www.skarptig.com mm. Så. Och där kommer det även länkas till Storytel. Yes. Där den här boken som jag har fått äran att läsa in kommer ligga. Mm. Så ni som har abonnemang. Eh, ja. och, och den kommer att komma ut någonstans tror vi. I, nu håller på klipps i slutet på mars. Slutet på mars ja. Ja. Den första finns ju redan. Skärp mm. det är svårt kan det vara att förändra med dig på Storytel. Jajamän. Du som har läst in den redan. Mm. Eh, men där är det lättast att komma i kontakt. Eller peter framtidensteam.se Och vad ska du med göra i framtiden? Alltså, det är ju en bra fråga. Ja, det är en sån jävla bra fråga. Ja, exakt. Vad ska jag För det inkluderar göra? mig. Exakt. Ja, du tänkte på den. Ja, bland annat. Jag ska visa ja, ja. fram. Ja, ja, exakt. exakt. Fast du får visa min fram åt mig. Ja, alltså. exakt. Nej, men det, det, alltså jag gillar ju nya spännande projekt. Och ett mm. projekt som du och jag ska göra är ju att vi kommer ta... Liksom, 
vi greppar och fokuserar på tonåringar och vuxna och framförallt kommunikationen de emellan. Så där kommer vi med en öppen föreläsning, mm. nu får du hjälpa mig, 18 maj, maj mm. två och en halv timme och där kommer ni kunna anmäla er. Där kommer vi ta upp några av de här nyckelfaktorerna och fokus är att hjälpa människor att sätta finger på vad är det som funkar eller inte i vår kommunikation med tonåringar och vuxna. Mm. Mm. Mycket spännande kan vi säga. Mm. Verkligen. Så det kommer komma. Ja. Kul. Ja. ja. Vad gör du med? Du jobbar med företag också. Absolut. Alltså det är egentligen mitt primära fokus att jobba i organisationer med effektivt samarbete och kommunikation i ledningsgrupper och hålla föreläsningar eller utbildningar. Mm. Men jag brinner för att jag vill vara med och förändra och det kan man göra på olika sätt. Så absolut. Du, tack snälla Peter för att du kom. Tack för att jag fick vara här. Och återigen, ni har en så jäkla viktig podd så jag önskar ännu mer spridning. Tack Bra snälla. jobb. Bra, du är en väldigt bra person. Du är en person som jag vill modellera i alla fall. Tack. Ja. Ni är så goda. Nu går vi ut och käkar. Ja, och puss och kram på er som lyssnar. Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.